0: Y vamos a establecer contacto con Carlos González de Alessandro, que es Diputado Nacional de la Libertad de Avanza por eh, San Luis. Carlos, ¿cómo va? Buenos días, el autor te saluda.
1: Hola, el autor, muy buenos días.
0: Buenos días. Bueno, eh, ya falta poquito, el 7, si no me equivoco, este jueves van a estar asumiendo. ¿Cuáles son las expectativas?
1: Bueno, este jueves ya asumimos los cargos de diputados y de senadores. Eh, y las expectativas son muy grandes, porque hemos trabajado muchísimo durante toda la campaña, pensando eh, no solamente en ganar las elecciones, sino que si ganamos elecciones vamos a tener la responsabilidad institucional que nos da el cargo para poner a la Argentina de pie y acompañar a Javier Miley en todas las leyes que necesita sacar del Congreso para poder imponer su modelo económico y de alguna manera empezar a trabajar en el desarrollo de una Argentina
0: distinta. ¿Cómo crees que va a ser el tema de eh, lograr consenso para aprobar leyes?
1: Venimos trabajando y dialogando con distintos sectores del Congreso de la Nación, de con los distintos bloques, y entendemos que, sobre todo con los números que se han dado hoy, tanto en el índice de la pobreza como el índice de PISA, donde se miden los niveles educativos, entendemos que tenemos una Argentina que está prácticamente detonada. Estamos viviendo una Argentina que nunca hubiésemos soñado ni siquiera nuestras peores pesadillas. Y en eso creo que coincidimos la mayoría de los políticos con los que he hablado. Y ahí es donde nace el consenso. En, en, en empezar a llevar bienestar al ciudadano, en darle una cuota de esperanza de que otra Argentina es posible, donde nos insertemos por ciertas relaciones más exitosas del mundo y de ahí nace un poco también los objetivos y las metas comunes largo plazo y te digo que con cada uno de los que he hablado más allá de nuestras ideologías políticas entendemos que es momento de decir basta, paremos y empecemos a, a pensar más en una Argentina a 10, 15, 20, 35 años donde podamos pensar que nuestros futuros nuestros hijos y nuestros nietos van a tener la posibilidad de no estar pensando en irse del país, sino en quedarse acá y desarrollarse económicamente y todo, sobre todo eh, desarrollarse en familia, que es lo que también tenemos que trabajar mucho para, para volver a a crecer y a contener ese núcleo familiar argentino que es tan fuerte en el mundo y se reconoce tanto.
0: Carlos, sonó mucho el tema de la posibilidad de Ritondo presidiendo la Cámara, también Randazo, finalmente Javier Milei decidió por eh, alguien de la libertad de avanza, tanto en el, en el Congreso, la parte de diputados como la parte de Senado, eh, te, te, te generó... Una muestra de, de autonomía de parte de, de, de Milei esa decisión que se le cuestionaba mucho, que se le oponía Macri o que se le oponía el peronismo o que no lo decidía él?
1: Mira, uno cree que Miley estaba pensando en las posibles alianzas políticas que nos daría un poco más de gobernabilidad, para decirlo de alguna manera. Nosotros, de diputados, los diputados de la libertad avanza siempre propusimos que sea uno nuestro el que ocupe ese cargo porque creemos que estratégicamente el congreso de la nación es un lugar donde no lo puede ocupar otra persona otro diputado que no sea un diputado del mismo color político y sobre todo de las mismas ideas del presidente porque nada era mejor que un diputado de la libertad avanza para defender las ideas de la libertad y las leyes que va a enviar en direc al congreso Sí, estuvo el nombre de, tanto de ratazo como de retorno a la palestra para hacer una de las posibilidades, pero eh, después de diálogo y de charlar mucho sobre, sobre el tema y conversar por qué deberían, deberíamos ser nosotros los que comandemos el Congreso de la Nación, se tomó esta determinación y la verdad es que mm, muy feliz de que, de que el presidente haya elegido a Martín Ménez que es un joven empresario y que no venía ligado al mundo de la política como la mayoría de sus familias, pero que se involucró a partir de, de las ideas de Javier y hoy va a tener la posibilidad de dirigir el Congreso.
0: Eh, se habla mucho de esta ley Omnibus, ¿crees que va a ser eh, viable o posible que salga con tantas leyes eh, después de esta novedad que justamente... Eh, son un partido político nuevo y quizá con poca con, no con tantos diputados como para poder eh, lograr tan fácilmente lo que se pretende a través del Congreso?
1: Mira, las modificaciones que va a lanzar Javier Milei, el presidente electo, en, a través de la ley SOP, omnibus tienen que ver específicamente ahora con derogación de un montón de leyes que impiden el buen funcionamiento del Estado Nacional y sobre todo también de los privados, porque hay un montón de regulaciones en esas leyes que impiden el funcionamiento productivo en la Argentina. Y por otro lado, también tenemos el tema de la reducción del ministerio, la modernización del Estado, eh, rever el tema de los empleos públicos políticos, o sea, nosotros nunca hablamos que el ajuste lo iba a pagar la gente de bien, o sea, que te iban a, iba a pagar los empleados, Sino que esto lo tienen que empezar a pagar los políticos que han quedado enquistados como capa geológica dentro de las administraciones públicas, a medida de todas las administraciones que han ido pasando, gente que cobra un sueldo del Estado y no trabaja. Y ahí que prácticamente tenemos un buen porcentaje del déficit fiscal que, que venimos sufriendo. La apertura comercial y la reforma a la área energética también seguramente va a estar dentro de la ley, digo seguramente porque. Nosotros todavía no nos llegaron las leyes, calculo que después del 7 que ponemos, nos van a habilitar el paquete de medidas. Eh, el cambio de régimen cambiario es algo que se viene hablando durante la semanas, sobre cuál sería el valor del dólar. La realidad es que nosotros si seguimos ganando credibilidad en el mundo, si los bonos argentinos siguen subiendo, el índice de riesgo país sigue bajando, lo que vamos a hacer es, en realidad, va a achicar la brecha la brecha entre el blue y el dólar oficial, porque si bien el dólar oficial está muy retrasado, podríamos estar pensando también que el, el dólar grupo podría bajar un poco más. Eh, el cierre de la Secretaría de Comercio, la eliminación, pensando en la eliminación del sira este sistema tan injusto que nos tiene retenido hoy las importaciones, porque se deben mil millones de dólares de, de sira a importadores que han traído sus productos al exterior y no no, 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 se le da, no se le han pagado.
0: ¿Coincidís con Guillermo Franco que el dólar debería estar más o menos en 600, 650?
1: mira yo no puedo pronosticar cuál es el precio del, mm. del dólar porque eso lo va justificando el mercado a través de la oferta y demanda del dinero. Eh, lo que sí entiendo es que si nosotros seguimos recuperándonos a, a medida de niveles internacionales y vamos generando credibilidad y la política de ajuste fiscal o el paquete de medidas de ajuste fiscal que va a lanzar el presidente a partir del 11 de diciembre eh, hace creíble a la Argentina a niveles internacionales, y vuelvo a repetir, siguen subiendo los bonos y las acciones y bajando el riesgo del país, <coughs> lo más probable es que el dólar que hoy tenemos considerado dólar blue, tiende a bajar, el otro se va a tener a acomodar, y creo que la brecha va a ser mucho más, más corta, pero hace falta una sinceram un sinceramiento de, del valor de la moneda. Eh, yo a veces digo que a los que idearon esto del tipo de, de dólares cambiarios el tipo 16, 16 tipos de dólares distintos, eh, habría que darle el premio Nobel, porque la verdad que hicieron divisible algo que era indivisible, o sea, el billete es uno solo, es un dólar, y de repente en la Argentina somos el único país del mundo que tenemos 16 tipos de dólares es eh, una, una cuestión ilusoria para películas de ciencia ficción. Pero bueno, nosotros parte de Javier Milei era sincerar la economía, a sincerar el mercado, hacer los ajustes necesarios. Eh, pensemos que, durante, lo dijo durante toda la campaña, o sea, Javier Milei no le miente a la gente cuando le va a dar el, ahora el estado crítico en que se encuentra el país y las medidas de shock que tenemos que tomar para empezar a salir de, de este agujero negro que nos, nos han metido.
0: La dolarización a corto plazo pareciera que no, que no va a ser aplicada. Eh, ¿Coincidís con, con, mi, con mi percepción?
1: Y tendríamos que ver después del 11 de diciembre el diagnóstico que va el Ministerio de, el Ministerio de Economía a través de doctor Caputo y ver también en qué nos encontramos bien cuando Javier se siente en el sillón de Rivadavia. Eh, yo creo que nunca la dolarización fue planteada para una forma inmediata, sino como una cuestión de qué es uno de los objetivos primarios a cumplir, al igual que la eliminación del Banco Central. Yo creo que mi ley nunca de, de, se corrió del eje de la posibilidad de dolarizar en un futuro inmediato, hablando de un futuro inmediato, términos de corto plazo, que podría ser de 18 y 24 meses.
0: Carlos, muchas gracias por el contacto.
1: No, muy amable por el espacio.
0: Bien, muchas pasó gracias. Carlos de Alessandro, diputado electo por la libertad de avanza.